0: Dňa doktora Miku
1: Počúvate Rádio Lumen v poradni doktora Miku. Sa venujeme s pánom doktorom Karolom Mikom. Vašim otázkam? Pán doktor píše nám pani poslucháčka Mária. Dobrý deň, spadla som na koleno v kostole. Prehliadla som schod a celá som padla na koleno. Kosť som si nezlomila, iba som si ju narazila. Nosila som tri mesiace ortézu, ale stále cítim bolesť, aj keď kľačím, aj keď chodím. Čo by mi mohlo
2: pomôcť? Tak v podstate dodržiavať tie antalgické pohyby. To znamená, keď vás to bolí, keď si klaknite, akože vás to asi bude, tak si nesmíte klákať na tú nožku. No a ak by ste si silou mocov chceli klaknúť, tak potom nejaký vankúšik počas toho klakania dáte na to koleno. Lebo keby sme to zrážili, vlastne nedovolíme tomu úplné zahojenie. A keď sa poraní okostica, to je bolestivá vec a nakolenie sa stalo to. Kosť ako taká je nebolestivá. Tam nemáme nedovolné, sensitívne zakončenia a preto kosť, keby sme vrtali, tak by nám bolilo len keď budeme vrtať cez okostiť a potom už cez koske by sa vrátalo, to neboliť. Takže to je prvá vec, dať tomu čas. A keď tú nožku nebudeme traumatizovať, niekedy boli. aj to, keď sa ona veľmi zohne. Takže keď nám peta príde až na zazok, tak to je už úplne na kraj zohnutia a to býva bolestlivé. Tak takéto veci nerobiť a pokiaľ by sme tam dávali masť, ktorá antalgicky naozaj hodí, tak sú to tie derivačné maste. To sú tie, ktoré pocitové hrejú alebo chladia. Teda buď sú s mentolom, alebo takými silicami, ktoré drážia chladovie alebo štípľavej papriky, keď chceme, aby to akože hrialo, ale ono nej ani chladí, ani nehrije, ale len zlepšuje prekrvenie v hlbších tkaniach. Teda na kolenie máme napríklad to jablčko a to nebude pôsobiť len na to povrchové jablčko, ale aj cezeň prejde, a bude to hojiť aj tam, čo sa sekundárne tým jablčkom poranilo. A toto nám žiadna iná mať nespraví, ani tie najdrahšie. A teda voliť, že či chladí lebo oteplujú to. Podľa toho, či máme radi teplé, lebo súdené. Ale účinu je presne ten istý. A toto môžeme robiť aj niekoľko týždňov alebo mesiacov. Zlepšuje se tam odstraňování toxických látok tím, že se rozšíří a to aj v hlbke tie sievy. Zlepšuje se tam metabolismus a jednoducho hojí se to. co toto robíme a robí se to tak ještě celkom technicky. Ráno a večer to trime, ale nenahrubo len tak jemne, taký filmový obal a necháme to e, oxidovať e, s vzdušným kyslíkom. Čiže necháme to takých 12 až 15 minút na vzduchu. A keď to takto natierame ráno a večer, tak zbadáme, že už to prestalo, tak bude dobré, keď ešte neprestaneme to natierať ale môžeme vysadiť jednu fázu, a to povedme večernú, lebo ráno, to už ako chcete. A potom ešte ďalej to bude dobré, tak už potom necháme tak.
3: Som na tebe závislá, keď nálada vládne zlá. Niekedy už neviem, kde je 7. Všetko sa márne zdá, slova len mám, Koľkokrát si vravím, tak sa preber. Závislá, keď nálada vládne zlá, potrebuje novú dávku nehy. A keď príde čas, zo zeme zaznie hlas, naveky už s našou láskou nehy. vyzveš ma k tancu znova a našu lásku, občas na vlasku, do písme niekto schová. Just a little
1: dní doktora Miku odpovedáme s pánom doktorom Karolom Mikom na vaše otázky. Píše nám pani poslucháčka, ktorá teda sa podpísala iba písmenkom H. Pán doktor, prosím, poradte mi, ako vyliečiť rúžu. Sestrička mi ju ošetruje už tretí mesiac, ale stále ju mám.
2: Rúža čiže rysipel. S týmto ochorením je to tak, že je to streptokokové ochorenie, kože a podkožia a on má tu zlú vlastnosť, že čím časnejšie sme ho mali, alebo keď sme ho už dostali, máme väčší sklon, aby sa to vrátilo. A keď je to aj 10 krát a znovu sa to potom vrátí, tak hruža neznáša akýkoľvek infekčný kontakt na to miesto, kde vzniká. Nesmieme si to miesto preventívne poškrabať a niekedy to môže byť aj také škrabnutie, že len pri svrbení sa poškrabejme. My nevidíme tam nejakú poruchu toho epiteru, ale mikroskopom my sme videli, že sa porušili tie buňky na povrchu, a už nám ta infekcia, konkrétne sreptokokova, prejde. Lieči sa to vyslovene len penicilínom. To je podľa európskych gallinolinov jedine vhodné ísť na sreptokokova týmto. Výnik tvorí len to, keď niekto má alergiu na penicilín. Tomu potom už môžeme to iným tak či tak je to zdlhavé a rado sa to vracia. Čiže máme radšej prevenciu, tam neškrabať, nespôsobovať viadne odreniny. No jednoducho to miesto postihnuté šetriť a nemočiť ho zbytočne. Keď ho močíme napríklad pri umývaní, tak prosím by som neutierať to drsným utierákom, nejakým konopným nebo lenovým, ale piakovať. Také piakovať a to je opäť za to, aby mi to netraumatizovali na tom povede.
3: Jestli ty se s tím okom jasní. Doufám. že prolíná se můj světství. Spívej. Já chci být melodii tvou. Schválně. Jestli ta píseň A to těší, co jsem zač. říkám, lidé jsou křehcí jako sníh, směj se, kdež umíš léčit, tak léčí smít.
4: zdravotníctva.
1: Keďže lekári varujú širokú verejnosť pred nadmerným užívaním bieleho cukru, mnohí sa mu chcú vyhnúť tak, že cukor nahradzujú umelými sladidlami. Medzi nepatrí patrí aspartám. Je to látka, ktorá je 200 krát sladšia ako cukor. Pridáva sa aj do rôznych sladených nápojov a potravín. Svetová zdravotnícka organizácia v lete označila aspartám ako možnú karcinogénnu látku. Je tu teda istá pravdepodobnosť, že môže vyvolať rakovinu. O umelých sladidlách bude aj nasledujúci rozhovor redaktorky Márie Čigášovej s prezidentkou Slovenskej diabetologickej spoločnosti Vierou Doničovou.
5: Som natrafila na informáciu, že VHO zaradilo umelé sladidlo aspartam, látky, ktoré môžu byť karcinogenné. Aký je váš vzťah vo všeobecnosti k umelým sladidlom? By som prvom rade povedala, že sladidlá akéhokoľvek druhu, aj tie prírodzené, ako je napríklad klasický ľudovo nazývaný cukor, používame vo zvýšenej miere, pretože v prírode sa takto nevyskytujú. Dokonca ešte aj ovocie, ktoré je šlachtené, je väčšie, má viacej cukru, ako keby sme niečo pozbierali v lese a ten náš metabolizmus, ktorý sa vyvíja 40 miliónov rokov, nie je vôbec uspôsobený na to množstvo rôznych typov rýchlo účinkujúcich cukrov, ktoré my skonzumujeme, od sladených výrobkov až po nejaké nápoje, ktoré sú najväčšou hrozbou. Dokonca existuje taká tabulka, že pri pití násobne sa zvyšuje štatisticky riziko zniku diabetu a dokonca aj light nápojov, pretože sa robili napríklad výskumy na myškách, kde myšky konzumovali jedlo, ktoré bolo sladené klasickou glukózou alebo boli z umelými sladidlami. A to umelé sladidlo už na jazyku s tým, že zaregistruje organizmus pocit sladkej chute, tak tie reflexné cesty zabezpečujú, aby sa začal v pankráse už tvoriť inzulín, aj keď jedlo je ešte len v ústach. No a ten inzulín sa vytvorí, ale on nemá čo spracovať, pretože príde nejaká potravina, ktorá je sladená umelým sladidlom bez kalorického obsahu. A inzulín je už v mikrodávkach vylúčený. A keďže inzulín je budovateľský hormón, ktorý nielen znižuje hladinu glukózy, ale dokáže budovať aj svaly, ale aj tuky, tak si tú prácu už urobí, pretože sa v organizme vylúčí síce v minimálnych množstvách, ale nakoniec tie myšky, ktoré užívali tie umelé sladidlá, pribrali viac ako tie, ktoré používali rovnakú kalorickú hodnotu potraviny, sladenú klasickým nejakým cukrom. A teda všetky sladidlá sa dajú využívať. Je veľmi dôležité, to sa vždy odporúča ich striedať. A možno, že tá najmúdrejšia a najzdravšia cesta je ich výrazne znížiť. Pretože to, že my zjeme napríklad nejaký sladený výrobok, to je návyk. To je návyk, dokonca sa píše, že návyk na sladkú chuť alebo na cukor je 6 krát vyšší ako na heroín. A teda, že je to normálna droga. A teraz, keď vy znížite naraz vo svojich všetkých jedlách, ktoré sladené pripravujete doma, ten cukor, ktorý do neho vkladáte na polovicu alebo na tretinu, tak najprv sa vám to bude stať veľmi málo sladké. A v priebehu pár týždňov sa vám vytvorí zvýšená citlivosť na tých chuťových pohárikoch na jazyku, a vy budete pocitovať pri výrazne zníženom obsahu cukru v danom jedle, napríklad koláči alebo palacinke, že je rovnako sladký. A keď si potom dáte ten koláč s tým zvýšeným pôvodným obsahom cukru, tak ho od tej sladkosti na jazyku nebudete vedieť zjesť. Takže je to také, že keď si to uvedomíte, že vy vlastne ten cukor nepotrebujete kvôli kalórií, kvôli tomu, že už zvyšuje kazivý zubov, že mení ten metabolizmus, že zaťažuje s ten pankratický metabolizmus, že vlastne vedie pri zvýšenej konzumácii, keď ten cukor nespalíte, gobezite a to je taký predstupeň a veľká šanca na vzniku diabetu druhého typu. Tak keď si to všetko uvedomíte a premeníte na dobré, tak môžete vo vlastnom stravovaní urobiť také zmeny, ktoré znižujú riziko vzniku vašej cukrovky, prípadne, keď aj máte predispozíciu, tak ten typický, klasický druhý typ diabetu viete výrazne oddialiť. Takže z hľadiska umelých sladidiel je dobré ich striedať, nepoužívať vo veľkom množstve a aj riadne sladidla samozrejme výrazne, výrazne znižovať. V podstate možno je ja zvyknem pacientom hovoriť, že nájdete si niečo lepšie, čím ten cukor v živote nahradíte. Ale nemali by to byť cigarety.
3: Už viem, kam patrím a kde teraz som. Viem, čo je za tým, kým rozkvitne strom. Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky stráca, už ich nehľadám. Poznám chuť soli, keď sa zvoní zvon. Aj život bolí, lepšie je vždy dvom. Kam letia vtáci, kde sa končí zem, to k šťastiu stačí, len to vedieť chcem. Teraz už tuším ako správne žiť. Mať pokoj v duši, na tom záleží. Mám srdce ľahšie, ako pierko pravdy. To mi vraj nebo zaručí. Kto cestu našiel, ten môže žiť navždy. Zaniel mi lásky v modrom na Tým, kým rozkvitne strom Už nemám dvacat A viem, čo je klam Keď roky strácam Už ich nehľadám Tak znovu krásne poletí, stačí len veriť a to môže každý život je rebrých
4: zdravotnictva!
1: V Bratislave včera prezentovali novú publikáciu o živote s rakovinou krvi v rámci 7. ročníka projektu Odhaľme rakovinu krvi. Iniciátori projektu v spolupráci s pacientskými organizáciami sa rozhodli predstaviť príbehy pacientov s mnohopočetným mielomom, ktorí sa uzdravili a vrátili späť do života. Práve tieto pozitívne príbehy sú podľa iniciátorov projektu dôkazom toho, čo reálne prinášajú investície do slovenského zdravotníctva pri liečbe onkologických chore- na prezentácii sa zúčastnil aj redaktor Martin Petráš. O projekte a publikácii sa najskôr porozprával s výkonnou riaditeľkou ligy proti rakovine Evou Kováčovou.
0: Diagnoza rakovina je veľmi náročná a preto je naozaj dôležité ukazovať aj príbehy pacientov, ktorí sa s ňou vysporiadali tak, že sa opäť vrátili späť do života. Dnes ide o pacientov s rakovinou krvi a publikácia, ktorá vyšla, práve mapuje tie pozitívne príbehy ľudí, ktorí ju zvládli, prekonali a opäť sú zaradení medzi nami a žijú svoj bežný život. Publikácia sa volá odhalený, keďže konferencia sa 7 rokov venuje téme odhalme rakovinu krvi. A ako Liga proti rakovine dlhoročne túto konferenciu aj pacientov podporujeme. Napriek faktu, že ide len o hematologických pacientov, hemato máme za to, že naozaj je veľa vstyčných bodov, ktoré sa týkajú všetkých onkologických pacientov. A z nášho úhla pohľadu pre pacientov je veľmi dôležitá psychologická podpora a samozrejme tiež podpora, informácia, poradenstvo v oblasti sociálnej, keďže každý onkologický pacient na začiatku v tom šoku musí zvládnuť. Alebo potrebuje zvládnuť svoje psychické nastavenie. sme presvedčení, že aj lekári po dlhých rokoch vnímajú tej našej služby, ktorú poskytujeme, poradenstvo psychológov, že sa im lepšie pracuje s pacientami, ktorí sú dobre psychicky nastavení, ktorí sú edukovaní, ktorí sú vedení poradenstvom psychológov, aby čo najlepšie chorobu zvládli a samozrejme nemôžeme zavúdať ani na príbuzných, ktorí sú rovnako zaťažení ako samotní onkologickí pacienti. Takže naozaj sa tešíme, že sme do projektu ako boli prizvaní a sme tu pre ktoréhokoľvek onkologického pacienta a takéto pozitívne príklady, ako je dnes publikácia odhalený, budeme naďalej podporovať, pretože sami pacienti najlepšie vnímajú ak si pacient pacientovi poradí a prevedie jeho chorobou zo svojich vlastných
4: skúseností. Pán profesor Robert Bader, expert na líkovú politiku a zdravotníctvo a zároveň spoluautor analýzy. Pán profesor, povedali ste, že je veľmi dôležitá ambulantná sféra. Prečo je tomu tak? Prioritne ambulantná sféra je tak, do ktorej idú pacienti, keď majú problémy. Mm-hmm. Hej, čo je to, je to prvý záchyt, ktorý je nesmierne dôležitý, v podstate aj dáta ukazujú to, že najväčší náraz nákladov za posledné roky bolo práve v oblasti ambulantnej sféry a rátame, že tieto náklady budú stúpať aj ďalej. Ale ja by som to nevnímal negatívne, práve naopak, ja si myslím, že za tým je aj kvalitnejšia diagnostika, lepší záchyt ochorení a v princípe lepšia šanca pre pacienta dostať kvalitnú terapiu. A teda z počiatočne zlého alebo problémov, ktorý vnímajú veľmi negatívne, výjsť skutočne ako víťaz a žiť plnohodnotný život. Ja si myslím, že samozrejme na tú zdravotnú starostlivosť sa treba pozerať komplexne. Čiže keď hovoríme o tom, že nám napríklad v tejto diagnoze postupne rastú náklady na ambulantnú, tak nám dramaticky klesajú náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť. Čiže ten systém je istým spôsobom sa vyvažuje. Tým, že skutočne tam máme úspory, tam máme náklady. Potrebujeme samozrejme aj ďalej analyzovať a nielen túto oblasť, v podstate komplexne. A nehovoriť len o tom, čo nám raste, ale aj to, kde skutočne sú tie úspory, ktoré sme očakávali.